1: Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué Chilangos pasa? Hoy es martes 10 de octubre y empezamos... Mucha información en
2: lo nacional y también en lo internacional. Luisa Cantú, ¿cómo estás? Luciana Weiner, nos vas a tener que cantar tú. <risa> Hoy no, el Spotify nos traicionó, entonces qué bueno que tenemos tu talento. Ay, no, hey. no, 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 no
1: puedo cantar, pero sí puedo contarles que Andrés Calamaro se va a estar presentando aquí en la Ciudad de México. No niego ni confirmo que voy a estar ahí, <risa>
2: <risa> ahí presenciándolo, pero quien quiera bailando. Confirmar mis palabras sobre su talento
1: musical puede darse una vuelta en la noche. Dicen que ya. Ya lo podemos escuchar, pero miren qué bonito. Estamos escuchando a la flaca de Andrés Calamar. Ahora sí, empezamos con eso, un poco de fasados, pero siempre es importante empezar con esta musiquita, sobre todo para lo que va a venir a continuación. Tenemos mucha información en el campo electoral, también en el campo internacional, por supuesto, eh, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza sigue siendo noticia, no solo, digamos, eh, obviamente en nuestro país, sino a
2: nivel Internacional a nivel global. Vamos a estar hablando de salud también, de por supuesto la campaña de vacunación que viene con esta temporada de frío. Vamos a estar platicando con el ex subsecretario en esta materia, con Hugo lópez Gatel, y también con el doctor Mauricio Rodríguez, a quien ya vamos a tener regularmente en este espacio cada semana, para platicar de los temas que nos interesan. En este momento todavía queda un poquito de dudas sobre las chinches, pero vamos a hablar de dengue y otras cosas que nos atañen. ¿Te parece si empezamos? Venga. Los partidos políticos, hablamos de Morena, el PRI y el PAN, que normalmente no se ponen de acuerdo, esta vez sí lo hicieron. Se opusieron a la aprobación de un proyecto del Instituto Nacional Electoral del El INE, que buscaba definir candidaturas con paridad de género para el próximo proceso electoral 2024, en el que, recordemos, se van a cambiar nueve gubernaturas. Los partidos políticos se opusieron con el argumento de que El INE está invadiendo sus determinaciones internas y que está rebasando, digamos, las facultades de árbitro electoral. Electoral. ¿Qué proponía el anteproyecto al que se oponen? Básicamente que de las nueve gubernaturas, en cinco hubiera mujeres y en cuatro hombres. Hay que recordar que por acá platicamos en estos micrófonos con algunos dirigentes y justo nos decían que su plan era poner cuatro mujeres. No cinco, el INE dice tocan cinco y además hay que asegurarse de que haya alternancia respecto a la última candidatura. Se fijaba en este acuerdo propuesto por el INE también. Un límite para que se informara de las candidaturas al día 4 de noviembre. El único partido que sí estuvo de acuerdo fue el Verde Ecologista, a pesar de que va en alianza con Morena, que rechazó esta propuesta del INE. La consejera Rita Bel López accedió a un receso y propuso la discusión. Dijo que van a seguir platicando con los partidos para intentar un consenso. La próxima mesa va a ser el próximo 13 de octubre. Ya lo decíamos, nos vamos con los temas internacionales.
1: El grupo Hamas anunció este lunes que por cada nuevo bombardeo que lanza Israel sin previo aviso, ellos van a ejecutar públicamente a uno de los rehenes israelíes que mantienen capturados. Se estima que hay al menos 130 personas que fueron tomados como rehenes por este grupo armado. En contraparte, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, anunció el bloqueo total de la franja de Gaza habitada por civiles, por cierto. Para dejar a la zona sin electricidad, sin comida, sin combustible, no hay nada en este momento. Además, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que después de los ataques habrá una contraofensiva. Exigiremos un precio que ellos y los demás enemigos de Israel recordarán durante las próximas décadas. Vamos a escucharlo directamente.
3: Israel está en guerra. No
4: queríamos esta guerra. Fue un ataque salvaje, pero aunque Israel no la comenzó, la terminará una vez que el pueblo judío esté a salvo. Jamás comprenderá que al atacarnos cometió un error de carácter
1: histórico. Bueno, además el ejército de Israel informó que sus tropas ya recuperaron el control de las localidades del sur del país estas cercanas a la franja de Gaza que fueron invadidas según el ministro de Sanidad. Los ataques han matado a 687 personas del lado palestino entre ellas cerca de un centenar de niños han causado también 3.700 heridos. En el lado israelí se contabilizan más de 900 víctimas mortales, 2.300 heridos, pero lo hemos dicho lo repetimos, todas las implicaciones que tiene a nivel internacional por eso nos vamos hasta Estados Unidos allá el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby dijo que todavía no se han encontrado pruebas de la supuesta implicación de Irán en los ataques de Hamas en contra Israel, sin embargo en una rueda de prensa telefónica el portavoz reconoció y cito textualmente Irán ha estado apoyando a Hamas durante muchos años, el régimen de Teherán tiene mucha complicidad con el grupo palestino la Casa Blanca además se iluminó con los colores de Israel en señal de solidaridad, sin embargo el gobierno de Estados Unidos declaró que no tiene ninguna intención de enviar tropas, esto a Pregunta Expresa lo dijo el vocero sobre el terreno de ataque, veamos si es así, estaremos pendientes.
2: De nuestro lado, aquí en México también hubo reacciones, en concreto durante la conferencia matutina de ayer del presidente López Obrador. Muy a su estilo, condenó, digamos, los enfrentamientos, así los llamó, entre palestinos e israelíes, condenó en general la guerra y la violencia a las víctimas, sobre todo civiles. Se le preguntó específicamente y dijo que no va a tomar postura. Eh, textualmente la frase fue, más que condenas lo que se requiere es una búsqueda de soluciones pacíficas, de hecho ahí dijo que la diplomacia no está haciendo suficiente trabajo para evitar las guerras, también insistió en estas propuestas que hacen norm normalmente de que haya una asamblea con los países de las Naciones Unidas y que ahí se encuentre una solución pacífica vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador No
5: queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia sostenemos que es lo más irracional que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. Nosotros eh, estamos a favor de la paz, es eh, muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura.
2: La Embajada de Israel en México hizo pública su inconformidad con estas declaraciones que hizo el presidente sobre el conflicto. En un comunicado dijo lamentar textualmente dijo profundamente que el gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida en su favor. Ahí hay que decirlo, la verdad es que pues, es el papel de las embajadas. La embajada de Palestina en México, en voz de su titular Mohamed Sadat, también muchas veces pide al presidente uh -huh. que se pronuncie de forma mucho más enérgica en favor del bando contrario, solo que esas declaraciones no siempre llegan a la prensa. no. Digamos que esto no es algo... Absolutamente Nuevo, extraordinario. Claro. Ajá. Absolutamente. Nos vamos también con otros
1: temas. Vamos a hablar de salud. El próximo 16 de octubre iniciará la campaña de vacunación anual de refuerzo contra la COVID-19 y la influenza aquí en la Ciudad de México. Esto lo informó la Secretaría de Salud, Oliva López. La Secretaría de la Capital aplicará cerca de 800 mil dosis de vacunas, mientras que los sistemas de salud federal, como el IMSS, el ISTE van a contribuir en la aplicación del resto de dosis. Van a sumar un total de 2 millones de vacunas. De inicio, las vacunas se aplicarán solo a menores de 5 años, personas adultas mayores y personas con comorbilidades.
2: Y la Guardia Nacional ya activó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia, el Plan GNA, para apoyar a la población que pueda resultar afectada por el impacto tanto de la tormenta tropical Lidia como Max. Están en alerta los estados Baja California Sur, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca. Tras esta alerta emitida por las instancias de protección civil, el personal de la Guardia Nacional está haciendo recorridos específicamente en las zonas de mayor peligrosidad. Las autoridades le están pidiendo a la ciudadanía que esté preparada parada. ¿Qué significa esto? Tener documentación personal y objetos indispensables a la mano, porque existe la posibilidad de que tengan que trasladarse a algún albergue temporalmente. El estado de Guerrero ya suspendió por segundo día consecutivo las clases en todos los turnos. Es una medida pues, de precaución para evitar cualquier peligro para el alumnado. Nos vamos con
1: temas de transporte. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el tramo de Pantitlán a Isabela Católica, esto en la línea 1 del metro, ya se encuentra en la fase de certificación. Batres dijo que las fases de prueba se extendieron un poco más de lo previsto. Reiteró que este mes se van a abrir las operaciones de ese tramo. No especificó qué día se van a abrir, solo dijo que será durante el mes de octubre. Hay que decirlo, y esto es importante, la línea 1 tiene 53 años de operación. Cada día transporta más de 500 mil personas, es la única que conecta con nueve líneas del metro, cuatro del metrobús, dos del trolebus, por eso es tan importante tan central para la movilidad capitalina
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
2: Damos la bienvenida en este espacio al doctor Hugo lópez Gatel, aspirante a la coordinación de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital del país. Hemos estado platicando ya con varias voces que aspiran a ser las electas o los electos en esta encuesta y por ello agradecemos mucho también la presencia del de ex subsecretario en materia de salud. Bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
4: Muchas gracias, Luisa y Luciana. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchísimas gracias doctor por platicar con nosotras, pues antes que nada preguntarle cómo van estos recorridos, cómo lo ha recibido la capital, ha habido mucha polémica en los últimos días, ya entraremos a eso, pero cuéntenos cómo van los recorridos.
4: Muchas gracias, sí, efectivamente estamos muy entusiasmados porque vamos muy bien, eh, mientras que los medios corporativos han estado continuando con su campaña de ataque basado en el podio y el resentimiento que albergan, la gente de a pie, la gente que vive en las comunidades, en las colonias, en los que trabaja en los mercados, que recorre las calles, nos ha recibido con gran, gran entusiasmo, mucho calor humano y un sentido de compromiso con continuar con la transformación, porque lo han percibido como algo muy positivo para sus vidas.
2: Doctor lópez Gatel, eh, le voy a hacer una pregunta que creo que solo puede contestar en este momento, digamos, de no estar en funciones en un cargo público. PopLab documentó, digamos, la trayectoria de muchas exfuncionarias y exfuncionarios y en concreto me interesa preguntarle sobre Mercedes Juan López, ¿no? Había estado en Fonsalud, organización, digamos, eh, vinculada con farmacéuticas, eh, grupos empresariales de hospitales, alimentos... Eh, bebidas en nuestro país y sabemos cómo fue, digamos, su gestión y cómo le impidió tomar decisiones, como por ejemplo en cuanto al etiquetado claro. Preguntarle a usted, que lo ha visto, digamos, en todos los ámbitos, ¿qué tan posible es gobernar con las presiones de las industrias de las que usted ha hablado en varias ocasiones? La tabacalera, la de comida chatarra, la de bebidas azucaradas, eh, ¿verdaderamente se interponen mucho en la forma en la que la función pública toma decisiones para nosotras y nosotros?
4: Muchas gracias, Luisa. Esa es una pregunta muy importante de, de que sea expuesta la pregunta y a continuación diré algo de la respuesta. Eh, efectivamente, los funcionarios y funcionarios de los tres extremos recientes en particular eh, fueron personas que venían del mundo de la industria, ya sea porque eran participantes de, de empresas eh, económicas o bien porque habían solapado las distintas violaciones a la ley o las distintas atrocidades que se cometieron en contra de la vida de las personas, la salud de las personas, por proteger el interés económico por encima del interés de la gente. Nosotros eh, estamos convencidos, y así ha actuado la transformación, en particular me ha tocado enfrentar a estas eh, a estos eh, grupos de interés estamos convencidos que el interés público el interés de la gente es lo que debe eh, guiar a un gobierno es interesante porque justamente mi actuación para poner límites a estas empresas que dañan la salud, la de la comida chatarra la de las bebidas, los refrescos eh, azucarados que son el motor de las epidemias de enfermedades crónicas eh, también las tabacaleras también la industria contaminante también la industria que produce glifosato etcétera es lo que me ha valido la enemistad de los grupos eh, de la oligarquía, de los grupos altamente adinerados que antes tenían el poder económico, pero también el poder político. Después se han inventado una serie de eh, trucos discursivos relacionados con la pandemia que pretenden hacer ver a la, a la población como si eso fuera lo que les preocupara. En realidad lo que les preocupan son los intereses comerciales y por eso es que me atacan también ahora que estoy en esta aspiración al encargo de coordinar la transformación en la Ciudad de México.
1: Doctor, hablando ya de, de, de lo que anunciábamos las entrevistas que ha estado dando en el último tiempo, las frases que se terminaron haciendo virales, independientemente de esas frases que pegan y se hacen, digamos, empiezan a repetir en redes sociales, ¿hay una autocrítica sobre el manejo de la pandemia?
4: Hemos hecho muchas, muchas, muchas autocríticas, tenemos incluso documentos técnicos, publicado Les recomiendo uno que publicamos en junio de este año, en donde justamente hacemos una recuperación o recuento de lo que se trabajó en la pandemia, dónde queda la capacidad del gobierno de México y en general del Estado mexicano para enfrentar pandemias, dado que teníamos un sistema de salud absolutamente deteriorado por la privatización y la corrupción, dado que teníamos y seguimos teniendo un estado de salud muy adverso con estas enfermedades crónicas que han sido consecuencia de este modelo alimentario eh, forzado por las empresas globales y también nacionales de comida chatarra y bebida chatarra y dado que la desigualdad social del país es todavía muy grande, eh, como se conoce en este gobierno 5 millones de personas salieron de la pobreza, pero todavía tenemos que seguir trabajando para lograr un progreso económico incluyente, cerrar la brecha de desigualdad y también, esto es muy importante identificarlo que la clase media, que es una un grupo social muy amplio y muy eh, con límites de mal definidos eh, tenga la posibilidad de aspirar a un patrimonio en condiciones justas desde luego basado en el trabajo basado en el esfuerzo honesto que hace la gran mayoría del pueblo de méxico
1: ahora pero esos son factores externos digamos por parte del, de cómo se manejó la pandemia usted cree que fue exitoso?
4: En todo el mundo no se trata de creer, en todo el mundo ha habido valoraciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han hecho también trabajos sistemáticos de evaluación, de las lecciones aprendidas y México se ubica entre los países que tuvimos la, la mayor eh, capacidad hospitalaria por ejemplo a partir de expandir seis veces las camas de hospital y las camas de terapia intensiva que hicimos una contratación récord eh, en un tiempo muy corto de personal eh, de salud que no existía y que era deficitario por muchísimos años, también que logramos tener vacunas oportunamente y no solo tenerlas, sino distribuirlas a toda la población, llegamos a Prácticamente toda la población solo quedaron fuera quienes no quisieron vacunarse voluntariamente. Otros dos elementos muy característicos de la práctica de México en el manejo de la pandemia tuvieron que ver con que no cerramos las fronteras. Esto fue una recomendación explícita de la Organización Mundial de la Salud en repetidas ocasiones. esas es más un elemento central del Reglamento Sanitario Internacional vigente, mientras que otros países, incluso los países europeos, eh, cerraron fronteras, nosotros no lo hicimos, y con eso logramos proteger la economía, que finalmente representó el conservar empleos, el no afectar a las personas más desposeídas. Y otra más que comento es característicamente en México no acudimos a actos autoritarios, actos de represión eh, o confinamiento forzado y orgullosamente lo dijimos todo el tiempo y lo seguimos diciendo, el manejo de una pandemia, el manejo de cualquier situación de salud pública no le puede ser impuesto a la población, lo que se requiere es comunicación franca, sincera, honesta, cotidiana, como lo hicimos por más de 450 conferencias para que la población reaccione positivamente y Así lo hizo, así lo hizo el pueblo de México gracias a esa vinculación abierta entre el gobierno y la sociedad.
2: Doctor, hay quien eh, dice que usted tiene una trayectoria solo en salud. Eh, digamos que su perspectiva eh, no incluiría, digamos, otros ámbitos como si sí, quizá la de Clara Brugada o la de otras personas por ahí, leo una entrevista en pie de página en la que usted habla sobre cómo la privatización, el agua, el transporte, muchos asuntos, digamos, de la vida de la capital tendrían que pasar forzosamente por la discusión de salud.
4: Es correcto, prácticamente todos los temas convergen en salud, porque salud finalmente es la vida es la conservación y la expansión de las capacidades vitales del ser humano. Por eso es que decimos esta frase sintética de humanizar la ciudad. Pensamos que humanizar la ciudad implica mejorar estas condiciones de vida cotidiana en aspectos que tienen que ver con las necesidades vitales del pueblo. Agua, por ejemplo, el acceso a agua potable es un gran problema de la ciudad, en la movilidad, la necesidad de tener un transporte seguro y eh, eficiente, además de tener pavimentación adecuada, alumbrado, eh, parques y jardines es otra donde también se verifica la posibilidad de tener actividades físicas que son fundamentales para la vida, tener un sistema alimentario que no esté dominado por la comida chatarra como ya comentábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos los elementos tienen una perspectiva de salud porque todo converge en la aspiración fundamental de las personas que es vivir en bienestar, vivir en buenas condiciones. Pero me parece interesante, efectivamente, que haya personas que piensan que solo estoy en salud, cuando al mismo tiempo todas estas críticas eh, también se han centrado en la idea de que yo me volví político y abandoné la parte científica o académica de la salud y la medicina o la salud pública. En realidad, todo esto es una, una confusión generada en el sentido de que cuando uno piensa ampliamente en las condiciones de la persona, en su sentido humano, uno toca todos los aspectos que tienen que ver con su vida y que pueden ayudar a garantizar sus derechos y su bienestar.
1: En ese sentido, doctor, otro de los temas que han estado en el ojo de la discusión es la relación que se tiene desde los políticos con la prensa, eh, no particularmente la capital del país, pero sí la violencia contra periodistas ha ido en aumento sistemáticamente. ¿Qué, qué opinas sobre este tema?
4: La libertad de expresión es uno de los eh, atributos más importantes de una sociedad democrática. Las personas deben poderse expresar en cualquiera que sea su postura, siempre y cuando respeten los derechos y la integridad, la seguridad de todas las demás personas. Por supuesto, es completamente no solo ilegal, sino ilegítimo ejercer una expresión que violenta a otras personas. La libertad de prensa, desde luego, es otro de los derechos relacionados directamente con la libertad de expresión que toda sociedad democrática y sus gobiernos deben garantizar en todas las circunstancias. En México, desafortunadamente, tenemos, por un lado, una prensa que no representa a la ciudadanía, mayormente es esta la prensa corporativa, que en realidad son eh, espacios de propaganda en televisión, radio o prensa escrita para intereses de grupo, intereses de alto poder económico, que son justo los que han estado a través de la corrupción deteriorando al país. Y por el otro lado, tenemos situaciones en donde la criminalidad de múltiples orígenes no quiere que se sepan las eh, trapacerías en las que incurre y entonces agrede a las personas periodistas, a las personas comunicadoras, honestas, que develan estas eh, realidades. Lo, lo que es muy importante es no perder de vista que esta situación de inseguridad se relaciona precisamente con este tipo de actividades criminales, pero en México, afortunadamente, desde que desaparecieron los gobiernos autoritarios eh, y en la Ciudad de México llevamos ya varias décadas con esto, no se reprime a la prensa, no se censura a la prensa, y si algo ha sido emblemático de este gobierno de la transformación es el promover la libertad de expresión y de prensa.
1: Me encantaría preguntarle, doctor, si es facultad de los políticos decir qué medios sí son, hacen periodismo, buen periodismo y qué medios no. Pero nos tenemos que ir a un corte, nos aguantaría dos minutitos y volvemos. Con mucho gusto. Gracias.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué? Pues ¿qué?
1: Doctor Gatel, gracias por acompañarnos, gracias por esperarnos en la línea. Le preguntaba si, si cree que los políticos son la persona que tiene que, que juzgar, digamos, qué prensa funciona, qué prensa no.
4: Yo considero que toda la sociedad debe tener una postura analítica, una postura crítica y debe expresarla con respeto y debe ayudar a que haya una reflexión que nos permita superar las... Eh, Condiciones que teníamos anteriormente con los gobiernos autoritarios, en donde había una disciplina en, al interior del gobierno que imponía que no se pudiera expresar sobre los políticos. Yo pensaría que su pregunta más bien, eh, lo importante es pensarlo al revés. El gobierno siempre debe estar sujeto al escrutinio y las personas que trabajan, o en este momento trabajamos en él, sujetas al escrutinio público. Si no hay una reflexión social en donde todos los grupos sociales, organizados o no, pertenecientes o no a partidos políticos o a sindicatos o a organizaciones, expresan, discuten, conversan y van por la información más verídica que tengan a la mano, lo que va a ocurrir es lo que ocurre en la mayoría de las sociedades. Que la prensa corporativa, la prensa que defiende intereses de los grupos de alto poder, manipula la opinión pública sistemáticamente. Entonces hay que pensar, todos los días hay que pensar y hay que preguntarnos qué está pasando, por qué está pasando, quién se beneficia, quién se perjudica.
2: Doctor, estamos en un momento muy específico en cuanto a, digamos, la acomodación de los poderes de salud. Eh, lo digo por la entrada en vigor del IMSS-Bienestar. Digamos que ahora la federación va a tener a su cargo la parte como de atención eh, como tal, ¿no? de, de enfermedades, de situaciones y las secretarías locales, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud ahora va a tener a su cargo el enfoque de prevención, lo cual creo yo abre una oportunidad histórica. Hemos hablado justo sobre cuánto de recursos gasta la no prevención, cuánto de futuro le roban a nuestras infancias no haber visto, digamos, no el, lo, las malas políticas públicas pues y cómo les estaban dañando. Y en ese sentido, como que me gustaría preguntarle... ¿qué ¿cómo ve lo que viene en, en esta materia de prevención? ¿Qué tendríamos que ver desde una política local, digamos, que pase con nuestras juventudes, con nuestras infancias, con las personas adultas mayores, ahora que solo le toca a salud prevenir? ¿Y cómo va a jugar el gobierno central ahí?
4: Gracias por este planteamiento. Efectivamente, durante el tiempo que trabajé en la Secretaría de Salud, estuvimos eh, construyendo la, el nuevo Sistema Nacional de Salud. La organización que tiene ya ahora y que tendrá eh, en la mayoría del país y ojalá pronto en todo el país es de la siguiente manera, el INSBienestar, Bienestar que era un una programa dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social que solo atendía a población rural eh, ahora se ha sustituido por una nueva institución que tiene el mismo nombre, se llama INSBienestar, Bienestar pero que es una institución proveedora de servicios de atención médica en todo el país. ¿Por qué es tan importante tener una sola institución? Porque justamente en los gobiernos neoliberales en los gobiernos de la corrupción, el haber fragmentado la, el sistema de atención médica fue lo que les facilitó hacer negocios chuecos, empezar a desviar los recursos y desde luego minar la capacidad local de atender la eh, salud de las personas enfermas. Ese es el, el capítulo de lo que llamamos atención médica. Hospitales, eh, clínicas, enfermeras, médicos, quirófanos, etcétera Por el otro lado, está eh, lo que cubre toda la capacidad de prevenir, que efectivamente no es nada más promover o decir come frutas y verduras, es todas las modificaciones estructurales que, como decíamos al principio, tienen que ver con absolutamente todos los otros temas, por ejemplo, el acceso a agua, el acceso a alimentación saludable, el acceso a, eh, a, a recreación, la prevención de las adicciones, la salud mental, que es importantísima porque está cada vez más deteriorada y la capacidad histórica del país ha sido muy eh, disminuida. En la Ciudad de México, ahora que estoy en la condición de aspirante a coordinar los trabajos de la transformación, eh, que se resolverá mediante una encuesta al final de este mes y que decimos con mucho entusiasmo y convicción, Gatel, en la encuesta Gatel es la respuesta, en la Ciudad de México tendremos que trabajar por muchas de estas cosas porque en las megalópolis suelen haber la mayor, eh, el mayor estrés social. Tenemos personas que se transportan en condiciones muy adversas, tenemos inseguridad pública también derivada de las condiciones sociales muy adversas y una Secretaría de Salud fuerte lo que puede hacer es atender sistemáticamente salud en todas las políticas. Salud en todas las políticas. Y ese es el tipo de perspectiva que tenemos ahora en esta condición de aspirante a coordinar la transformación en la Ciudad de México.
2: Y ah, pues para cerrar, eh, doctor Hugo López-Gatelli, agradeciéndole mucho estos minutos de su tiempo, solo preguntarle la obvia, ¿no? Si no es usted finalmente el favorecido en la encuesta, ¿piensa incorporarse al gabinete local, al gabinete federal en materia de salud?
4: Como lo hemos dicho en varias ocasiones, eh, quienes estamos comprometidos con la transformación, y yo lo estoy sin duda, lo que estamos es eh, poniéndonos a disposición. Yo me pongo a disposición como aspirante de coordinar la transformación en la Ciudad de México, pero estoy a disposición del proceso de transformación en general. Esto no quiere decir y no debería significar para nadie el estar pensando en cuál es el cargo que sigue. Uno no está buscando empleo. Hay otras maneras de buscar empleo que en este momento no es, el tema de interés. Lo importante es ponerse a disposición de todo corazón, de toda conciencia para poder vivir el proceso de aspirante a la transformación en la Ciudad de México pero ejercerlo con convicción y con honestidad.
1: Proceso que estaremos siguiendo sin duda, Hugo lópez Gatel. muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana.
4: Mil gracias, Luciana y, Lu y Luisa. Muchas gracias, que tengan muy buen día.
2: <ríe> Muchas Igualmente, gracias. gracias
0: los pasa en los medios y en las redes sociales son
1: las 7 de la mañana con 34 minutos nos vamos nos vamos a revisar lo que publica hoy El País Antonio y Juan Carlos Sanz son los enviados que están haciendo la cobertura desde el Medio Oriente, están siguiendo el minuto a minuto, el paso a paso. Retomamos una nota, Israel cerca por completo Gaza para asfixiar a Hamas tras 16 años de bloqueo, este bloqueo terrestre y marítimo que ha impuesto Israel a Gaza desde 2007, justamente cuando el movimiento de resistencia islámico Hamas se hizo con el poder de la franja palestina o con cierta parte del poder y dejó atrapado a dos millones de habitantes en un territorio minúsculo palestinos, palestinas declarado ya inhabitable por Naciones Unidas hacen, digamos los compañeros reporteros del país están haciendo el minuto a minuto, no solo de lo que pasa en este, en este conflicto actual En este conflicto coyuntural, sino también revisando cuáles son las circunstancias aledañas, el contexto en el que se da esto. Dicen el ejército anunciado al mediodía de este lunes el fin de los combates con los grupúsculos de milicianos infiltrados en las poblaciones israelíes que rodean a la franja y que aún seguían al empezar el día. Pensábamos que ayer, hablando del domingo, ya tendríamos pleno control, reconoció el portavoz militar Richard Hedge. Los portavoces castrenses advierten, no obstante, de que todavía puede haber terroristas ocultos en el área, en esa zona cercana a la franja, la que impiden cruzar soldados apostados en los accesos. Sus residentes han sido evacuados, se sospecha que aún quedan milicianos armados que estarían adentro. Es además la zona más castigada por los cohetes cuando crece la tensión con el territorio palestino. Muy recomendada esta cobertura que realizan en el país. Antonio Pita y Juan Carlos Sanz.
2: Yo sumo una del Washington Post. Eh, dice, o se titula más bien... ¿Cómo jamás logró romper la pared de hierro de Israel? Y lo primero que hace explicar es explicar qué es la pared de hierro de Israel. Básicamente rodea toda esta zona que ya bien describías, Luciana, la zona de Gaza del lado, obviamente, palestino. Eh, literalmente toda, es todo un perímetro, ¿no? No hay ni un, o sea, ni un espacio libre. Eh, tiene una pared de concreto que va hacia abajo, es decir, eh, una especie de... Eh, pues sí, barrera subterránea de túnel, digamos, lleno de concreto que además tiene sensores de calor. Eso en la parte, digamos, de abajo de la tierra. Arriba de la tierra tiene un, una valla de 6 metros con cámaras cada determinado espacio, con radares y sensores de movimiento y además alambres de púas. Además, cada ciertos pasos hay una persona armada del ejército, ¿no? entonces como que parecía bastante complejo solo esa parte de la barda. Antes hay dos torres de observación, del lado palestino y del lado israelí, y del lado israelí, pasando la torre de observación, hay unas dunas, digamos, una especie de espacio de arena para debilitar el paso. Evidentemente parecía muy complicado, y lo que hacen todos estos reporteros es explicar cómo fue este ataque simultáneo que logró pues filtrar una seguridad de este tamaño uh -huh. Y lo que explican es que fue Digamos que han podido observar ahora con el tiempo Hacia atrás Simultáneamente un ataque de drones uh -huh. A las torres de observación Para digamos quitar literalmente la posibilidad De ver qué estaba sucediendo desde ahí eh, Al mismo tiempo que más de 3.000 cohetes fueron enviados A el territorio Israelita y eh, pues estas especies de como paracaídas de planeo, Ajá. ahí pasaron digamos por aire algunas personas y por tierra se rompieron con estas pues demoledoras de construcción. Una vez que estos aparatos, estos como tractores de construcción Tiraron parte de las vallas Ingresaron motocicletas y vehículos con personas No Digamos que fue una cosa sumamente coordinada y con mucho tiempo Que es lo que nos decía ayer eh, la eh, especialista con la que platicamos No hay que quitarles crédito, ¿no? como que todo el mundo dijo Bueno, fue Irán y fueron otros países que apoyaron eh, Acá más bien lo que dice el reporteo del Washington Post Es que fue una coordinación que tuvo que haber llevado muchísimo tiempo de, de planearse Y hay que decirlo ahí también eh, pues escondieron las cosas Digamos de la forma evidente No como un tractor cerca de una valla No te hace ruido Pues porque estaba Digamos ahí en estacionamientos Es decir Hubo una meticulosidad eh, Pues sí Con mucho dolo pues De, de planeación para este ataque, y la única manera de haber logrado lo que se logró fue con esta coordinación, perdón, ¿y ibas a decir. No,
1: no, no, digo, lo que llama la atención es que esta inteligencia israelí no lo haya detectado, digamos, sí. o sea, está la, la penetración, digamos, terrestre, pero sí llama la atención que toda la etapa de, plane, de planeación, que fue mucha, que fue meticulosa, como ya decías, no haya sido detectada por estos sistemas de inteligencia que mm, se jactan o tienen el digamos, la, se conocen por ser uno de los mejores no. del mundo.
2: Y es el enojo de la población con el propio gobierno, ¿no? Uh -huh. Digamos, ya hablaremos de eso un poco más adelante con el doctor Moisés Garduño, que es el especialista con el que vamos a conversar, eh, pero la gente dice, no solo no planearon, digamos, no solo no se detectó esta etapa de planeación, una vez ejecutado el ataque, pasaron horas y horas antes de que alguien llegara a, a auxiliarles. Y ahí nada más rapidísimo, sumando a lo que decías de la cobertura del país, hay una... Hoy su boletín, digamos, de, de prensa internacional es dedicado a eso, le llaman el 11S, el 11 de septiembre de Israel, y hay una columna que recomiendan, digamos, mayoritariamente, que se titula La responsabilidad de Netanyahu, y uh -huh. habla justo de cómo él estaba inmerso más bien en su política interna y su aferre de quedarse en el poder, y quizá por eso se descuidaron áreas estratégicas para esa nación. Vamos a
1: ahondar en este tema más adelante. Mientras
2: tanto, nos vamos con lo que publica
1: Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la oficina aquí en México. Hace, recopila de alguna manera cuáles fueron las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU contra la desaparición forzada aquí en nuestro país. Ya se publicó este documento completo, pero sintéticamente eh, el Comité urge al Estado a asegurar la investigación la persecución penal de las desapariciones de manera inmediata, exhaustiva, evitando la fragmentación de los casos, garantizar que los presuntos autores sean enjuiciados y sancionados con penas apropiadas. Esto también es muy importante. A veces creemos que por aumentar las penas, por hacerlo rápido, eh, estamos, digamos, garantizando la justicia cuando es todo lo contrario. Finalmente terminan estas personas saliendo de prisión porque sus carpetas han sido mal integradas, porque no se hizo la investigación necesaria o porque muchas veces se hicieron detenciones arbitrarias. También eh, sugiere, digamos, priorizar las investigaciones de campo y la recolección de pruebas e indicios incluyendo las provenidas por las familias de las víctimas, aplicar los análisis de contexto para identificar los factores de riesgo, los patrones las prácticas delincuenciales garantizar, y esto es fundamental y es algo que se ha venido pidiendo a las autoridades durante décadas garantizar la participación de los familiares de los allegados, de los representantes de las personas desaparecidas y de estas organizaciones, de la sociedad civil que tienen toda, toda la experiencia en el campo, que han acompañado a las familias durante muchísimos años. También les sugiere que los colectivos de madres buscadoras cuenten con el acompañamiento de personal capacitado que se le permita el acceso de manera efectiva a los expedientes de investigación y fortalecer los espacios de diálogo, consulta y participación de los familiares de las personas desaparecidas. Todo esto indica el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición al Gobierno mexicano Gracias. No.
2: Y yo cierro con una columna de opinión 51, se llama Las Mujeres en el Ámbito Laboral, el premio del Banco Central Sueco en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2023. Así como el título está escrito, parece una tesis doctoral y es de nuestra eh, colaboradora de ayer, Diana Cerros, pero me parece muy importante porque aquí sí tiene, digamos, la página en blanco para los tiempos de radio que a veces no alcanzan sí. y explica todas las contribuciones de esta doctora Goldin eh, y por ello se llevó el Nobel de Economía. Básicamente dice que... Hasta antes de las contribuciones de la doctora Goldin en los 80s y 90s, el consenso económico asumía que la existencia de eh, la participación en las mujeres y el crecimiento eh, tenía una relación. Es decir, que si íbamos creciendo en general en lo económico, era porque también había más mujeres participando. Y resulta que claro. no, ¿no? Eh, que tiene más bien esta U de la que hablábamos ayer, antes de la industrialización, mucha participación. Se cae cuando llegan las máquinas, que ahí también, digamos, hay una necesidad de ver con perspectiva de género cómo las máquinas eh, golpearon a la sociedad, no solo, digamos, a la clase obrera. Y bueno, en fin, esto ya lo hablamos ayer, pero me parece muy importante también lo que eh, pone aquí Diana sobre la mesa de la relación salarial. En, digamos, los puestos normales, la diferencia es de un 7%, ganamos menos las mujeres. En puestos de dirección, un 17% menos. Es decir, las directoras ganan menos que las trabajadoras en relación a los hombres. Y lo achaca algo que también tocamos aquí ayer y que yo creo que tendría que tener todas las miras, que es no solo que eh, se nos paga menos, obviamente llegas ahí a mayor edad. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente ya eres madre o que estás a cargo de ciertos cuidados y que como recaen en nosotras, pues también eso merma, digamos, tus... Posibilidades de competir y tener mejores salarios Entonces, el asunto es Insostenible, ¿no? Ya es algo, digamos, que tendría Que ser nuestra discusión de todos los días Y solo lo es cuando alguien que lo dijo gana un premio Nobel, pero bueno, tiene 20 años publicándolo, ¿no? Debíamos la disponibilidad haber del antes. tiempo Y
1: esa es la que hace es la, la gran es. diferencia
2: La disponibilidad del tiempo
1: entre hombres y mujeres Un tema del que evidentemente Vamos a seguir platicando. Mientras tanto, ¿dónde Leemos
2: a Diana Cerros? Ah, perdón, debí haber Empezado por ahí, claro. Opinión 51 ¿eh? Soy la columna invitada Donde más se escriben puras mujeres siempre, entonces Ahí esa recomendación es permanente.
0: La entrevista.
2: Bueno, hablábamos
1: ya de lo que está ocurriendo a nivel internacional, lo hemos estado platicando a lo largo del programa, ya lo adelantábamos. Vamos a entrarle de lleno qué ha ocurrido en las últimas horas y qué se espera para el futuro. Y para eso, nuestro especialista el día de hoy, el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarlo, buen día.
6: Igualmente, el gusto es mío Y también a la audiencia, muy buenos días
2: muy buenos días, doctor, y muchísimas gracias por estar por acá. Disculpe los minutitos de retraso. Eh, mencionábamos hace unos segundos en nuestras recomendaciones de lo que vemos hoy en la prensa el papel del gobierno israelí. Quisiera empezar, digamos, ya ayer hablamos mucho del contexto, creo que la mayoría de los medios. Hoy quisiera entrar, digamos, en, en materia de lo que está pasando hoy. Eh, eh, del lado tanto de palestino como de Israel, si le parece, empezamos con Israel. Netanyahu viene después de aliarse con una coalición, digamos, ultraconservadora de tratar de debilitar al Poder Judicial de justo eh, pues olvidar digamos eh, la tradición en cuanto a atención a la zona de Gaza y digamos después de este descontento generalizado que ya había con él, ahora hay un descontento digamos una unión a nivel sociedad pero un descontento por la, lo que tardó en reaccionar. Entiendo que no había trenes por ser sábado, pero hay voces en los medios de comunicación que hablan de haber esperado hasta nueve horas atención médica, ¿no? ¿Cómo ve usted, digamos, la reacción de la propia gente a la reacción de su gobierno en, en Israel?
6: Bueno, a mí me parece que hay todavía una polarización muy grande, sobre todo a raíz del debate del papel de los servicios de inteligencia frente uh -huh. a la operación de Gaza y todo lo que ha pasado en algunos asentamientos que este movimiento jamás ha estado, digamos, ocupando. Hasta el momento todavía jamás, a la información que tenemos todavía, ocupa siete asentamientos importantes, a lo cual ya se han enviado pues diferentes reservas, y unidades militares para tratar de recapturarlos. Pero el debate radica en que hay personas que dicen que cómo es posible que los servicios de inteligencia, divididos en tres ramas, pueden haber tenido este tipo de fallas cuando estamos hablando de pues que la zona de Gaza es una zona sumamente tensa, sumamente conflictiva. Y hay otros que aluden a una teoría un poco conspiratoria, pero al final de cuentas es un análisis y una hipótesis para trabajar, que es que los servicios de inteligencia egipcios habrían lanzado una especie de advertencia al primer ministro Netanyahu, una advertencia que el primer ministro ignoró, y eso también causa molestia en, un, en otro sector de la población. O sea, cual sea que sea la hipótesis real, estamos hablando de que hay un costo político interno todavía. Ahora, Netanyahu está tratando de unificar a la sociedad precisamente, no solamente por la reforma judicial a la que viene hacía referencia, Luis, sino también a los casos de corrupción que viene arrastrando desde hace meses, bueno, años, con respecto a diferentes desviaciones de dinero, etcétera y él está tratando de hacer esto, eh, de esto una, una especie, de, digamos, eh, como una especie de guerra en la cual él tiene que liderar y ahora heroicamente salvar a, a la sociedad israelí, ¿no? Esa es el, 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 la tensión que hay entre las relaciones de Estado-sociedad en esta parte del mundo, Luis.
1: Doctor, por otra parte, usted decía en una conferencia ahí en la UNAM, ¿no? Sobre esta solución política y no militar que sería, digamos, lo ideal en este conflicto. Sin embargo, parece algo difícil, la verdad, difícil digamos en términos históricos y en términos coyunturales mucho más. ¿Qué se espera para las próximas semanas, para los próximos meses? Porque la escalada de violencia de Israel hacia la franja de Gaza particularmente van en aumento, los discursos cada vez parecen incluso como mucho más eh, contundentes, rudos, violentos. ¿Qué podemos esperar y qué podemos esperar de la comunidad internacional?
6: Sí, es cierto. Es verdad que los, eh, las operaciones militares que lanzó jamás son condenables pero yo Sin pienso duda. que esas operaciones no justifican la respuesta desproporcionada que está teniendo Israel en estos momentos y desde hace unas 10 horas en la franja de Gaza al haber sitiado el...
2: Ay, creo que se nos cortó ahí un segundito la comunicación. Eh, nos estaba hablando justo de la respuesta que ha tenido el gobierno israelí, de la que ya damos cuenta al inicio de esta emisión. Ajá. Uh -huh el primer ministro dijo nada de luz, nada de agua nada de comida, se cierra se bloquea, digamos ahora sí por completo la zona de Gaza, que digamos que de por sí es, digamos, el último bastión palestino por el acceso al mar no, a ciertas rutas, uh -huh. y ahora con esto cerrado, eh, bueno, es tan cruel digamos la medida que incluso países en Europa se han pronunciado en contra, a pesar de estar también en contra, como bien decía el doctor del ataque a Israel, han dicho esto es absolutamente inhumano, ¿por qué? porque el ataque a Israel fue un ataque de milicias, y esta respuesta digo que tuvo por supuesto blancos tuvo civiles, que es civiles, terrible, sí. pero no es el Estado de Israel como gobierno atacando a civiles creo que Del eso otro sería lado, interesante hablar sí con el doctor digamos, ¿no? las claro, claro. diferencias
1: entre el gobierno palestino el grupo Hamas, y Totalmente. qué implicaciones tiene para la población palestina, también para la población de Israel, porque al final el ataque, el ataque se
2: cobró víctimas civiles de ambos bandos, y ahí sí que y hay que recordar que también hay eh, rehenes tomados, sí, digamos, del, del lado justo palestino que tienen pues la amenaza esta. Eh, y, pero también hay que decirlo, la verdad es que en esta asimetría de, de armas, pues efectivamente una tiene muchísimo poder, otra no. Y entonces opta por una crueldad que también son los rehenes. ¿no? Digamos que, como ya decíamos ayer, no hay buenos o malos, hay grises muy importantes. Parece que ya tenemos al... Eh, doctor Garduño, de regreso. Doctor, perdone, nos estaba diciendo sobre la respuesta del de gobierno de Israelí a un ataque miliciano como es Hamas. Sumábamos, digamos, aquí en la conversación la importancia de diferenciar justo entre qué es gobierno, qué son grupos armados. A ver si usted nos puede poner también, digamos, a cada actor en su lugar.
6: Sí, claro, porque estábamos comentando que la respuesta de Israel es una respuesta desproporcionada frente a las operaciones militares de Hamas, que es un actor que no representa a todos los palestinos. Es decir, hay una población de dos millones de habitantes viviendo en la Franja de Gaza, de 350 kilómetros cuadrados, pero eso, digamos, no quiere decir que todas esas personas sean de jamás. Uh -huh. Y en ese sentido, ahí hay una cuestión en términos de legislación internacional, en donde el Estado de Israel, como un Estado, declara la guerra a un territorio ocupado y en calidad de potencia ocupante en términos del derecho internacional y los convenios de Ginebra, eso es eso es sui generis en el derecho internacional. Entonces hay que, hay que reconocer que son actores fácticos en el caso de Hamas, son organizaciones militares que responden solo a una parte de la población palestina, tienen cierto apoyo dentro de Gaza y Cisjordania, pero Palestina es mucho más y lo que yo digo es que hay que cuidar Justamente dentro de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, la seguridad de las personas que están viviendo en Gaza, que no pertenecen a jamás y que de acuerdo con el derecho internacional deberían de ser incluso protegidas en este tipo de circunstancias debido pues a que ellos están viviendo en una situación de ocupación militar desde hace muchos años. o sea Hay que, hay que equilibrar la balanza y poner las cosas en su justa dimensión para no caer en sesgos, en fanatismos ni en la normalización de la violencia. Creyendo que esto se trata de un 9-11 israelí, etcétera, porque esas narrativas son sumamente peligrosas. No es un 9-11 israelí, no estamos tratando de justificar todo lo que Estados Unidos hizo en su momento en Medio Oriente después de su 9-11. Esto es otra cosa, una cosa que debe pasar por el fin de la ocupación militar israelí de acuerdo con el derecho internacional.
2: Qué importante, sí. perdón, hay nada más porque todos los medios lo están llamando así hoy, ¿no? digamos los medios internacionales españoles, estadounidenses, uh -huh. justo hacen énfasis en esto que nos dice usted no debe ser, perdón. No, no, solo iba,
1: solo iba a preguntar, digamos justamente para seguir poniendo cosas en su lugar, ¿cuál es la dimensión de este grupo jamás? Es decir ¿tenemos alguna idea de eh, cuáles son las dimensiones la capacidad armamentística, la capacidad de ataque? ¿Podría responder a este aumento en, en la violencia por parte de Israel? ¿No tiene esa capacidad? ¿Cómo ¿Cómo está en ese sentido, doctor? ¿O qué sí, sabemos? Es,
6: es un grupo, una organización de carácter asimétrica, militar, que nació aproximadamente en 1987. Ha tenido una coordinación muy fuerte con Irán desde hace años. En algún momento también la tuvo con países árabes del Golfo. Y actualmente es uno de los actores armados mejor organizados en toda Palestina colabora o al menos coordina comunicación con grupos también apoyados por Irán como Hezbollah y una de las críticas que se hacen justamente es la interacción de estos grupos con actores extrarregionales si ayuda o no a la pacificación de Palestina. Igual volvemos al mismo argumento, ponerlo sobre la justa dimensión, el ejército israelí recibe 8 mil millones de dólares anuales del gobierno de Estados Unidos mm. tiene ojivas nucleares es el ejército más importante del Medio Oriente y está clasificado en el ranking número 18 de acuerdo con diferentes instancias internacionales como el Centro de Estudios Estratégicos de Londres o el propio CIPRI, que es el órgano internacional que mide la transferencia de armas. Se sabe de la alta tecnología que tiene Israel en términos militares y de y de defensa. Y esto habla un poco también de la proporción que tenemos. Es decir, argumentar que jamás es un grupo que recibe ayuda de Irán es un argumento que se debe de estudiar al mismo nivel de lo que recibe el Estado de Israel de Estados Unidos. Esa es una, una parte importante. Ahora, tomando las cosas en el terreno y abordando la pregunta directamente, es eh, hasta cierto punto peligrosísimo lo que ahora podemos ver que es eh, probablemente una operación terrestre. No hoy, no mañana se tienen que planear bien porque Israel trata de retomar esos asentamientos que ha ocupado jamás y esto implicará eh, pues el, la, el compromiso de al menos eh, unas 10.000 o veinte mil tropas en tierra mm. y lo cual pues evidentemente va a aumentar el grado de violencia. Esto es lo que vamos a ver en los próximos días, a menos que la comunidad internacional imponga un cese al fuego y llamemos a una verdadera solución política que como bien dice Luisa, tienes toda la razón es, es difícil en estos momentos por la euforia, por el timing pero es la única solución que podemos encontrar para que esto pare definitivamente
2: Seguimos platicando con el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctor, preguntarte ahora sí por el lado de Palestina, de por sí digamos, previo a esta escalada de la violencia, eh, la población no solo en Gaza, en Ramallah, en Digamos, todos estos pues, pequeños espacios donde hay población palestina viven entre muros, con acceso a muy pocas cosas. ¿no? Digamos, la vida ya es de por sí precaria y compleja. Eh, ahora con esta situación se va a complejizar mucho más y la realidad es que hay muy pocas probabilidades de que esa información nos llegue también a este lado del mundo. no Digamos que también los medios juegan un papel importante y los medios tienen sus propios sesgos que normalmente van en contra del Estado palestino.
6: Así es y eso tiene que ver sobre todo con la ocupación militar que viene se, se viene dando desde 1967. Pero vaya, no no lo decimos los los académicos o lo que sea, sino en realidad lo dicen instancias como las propias organizaciones israelíes como B'Tselem como Breaking the Silence, que es una organización israelí que se dedica a ofrecer testimonios de exmilitares israelíes y sus experiencias con población palestina bajo la ocupación, eso es súper interesante, y un documento que proviene de fuentes israelíes, eh, organismos como Amnistía Internacional que han hablado ya incluso de un sistema de apartheid, e incluso ya relacionándolo con lo que pasó en Sudáfrica hace muchos años. Uh, hay instancias como Human Rights Watch, por ejemplo, que se encargan de documentar. ¿no? Organizaciones como el HAC, que también se encargan junto con Human Rights Watch de velar por los derechos humanos palestinos. Es decir, hay una serie de, de privaciones de derechos humanos, de limitaciones económicas. Sara Roy, profesora israelí de la Universidad de Harvard, y hace una investigación interesante Sobre el desdesarrollo que se da En Gaza por parte de la ocupación israelí Pero también en ciudades como Ramallah, como Yenin, como Nablus Y todo esto es algo que se debe de ir buscando críticamente en, en diferentes fuentes, pero que sí, hay que hablar de ellos porque es una realidad. Los países árabes lo saben, países a nivel internacional como China, como Rusia, que se han despegado un poco de la narrativa estadounidense y e israelí lo saben, y aunque no son de los cuales dependa la solución palestina, sí son actores importantes que pueden hacer un equilibrio ahora en un, este orden mundial cambiante donde Estados Unidos se ha visto limitado al hablar con otros actores y pues evidentemente al surgir otras fuentes de poder hay otras narrativas y otras ventanas como estas de la forma en la que viven los palestinos en Gaza en y Cisjordania
1: Pues doctor, le agradecemos muchísimo que haya platicado esta mañana con nosotras es, es un tema que va a seguir en el ojo de la discusión así que micrófonos abiertos ojalá volvamos a
2: platicar pronto
6: Estoy a sus órdenes y muchas gracias y a las de su audiencia también. Muchas
2: gracias por Un abrazo. Por inter... Gracias, doctor.
1: El Sistema de Transporte Colectivo pidió apoyo a la ciudadanía con donaciones de alimento, de collares, de correas, de platos metálicos, productos de limpieza, etcétera, etcétera. Todo esto para el centro de transferencia canina, particularmente para los perritos que están localizados en esas instalaciones, ahí en el metro de nuestra capital, es un cuidado para... Es perdón, un espacio para el cuidado integral de estos animales cuando son rescatados justamente de la zona de las vías en las 12 líneas, en este momento hay 29 perritos listos para ser adoptados si a usted le interesa saber un poco más sobre este asunto, puede donar el centro se ubica en Avenida de las Culturas en la colonia El Rosario, alcaldía Azca, Potzalco, esto frente a la estación de Metrobús del Colegio de Bachilleres 1 de la línea 6 y los horarios de lunes
2: a domingo de 10 a 5 de la tarde en otra nota, víctimas de violencia de género, familiares de víctimas de feminicidio, colectivas y eh, muchas mujeres también en general se manifestaron ayer en la Fiscalía General de Justicia en contra, así lo manifestaron de la reelección de su titular, Ernestina Godoy. Fueron encapsuladas por uniformadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Exigen una reunión con ella, pues dicen que muchos de sus casos no han tenido la atención necesaria ni la celeridad que requieren y la urgencia. Ahí dejaron lonas y cartulinas con sus peticiones y se quedaron en espera de que se les confirme esta reunión. Por otra parte, el ex
1: subsecretario de salud, Hugo López Gatel, aseguró aquí eh, en este programa hace unos minutos que toda la administración pública atraviesa por los temas de salud, por lo que no se puede argumentar que su perfil desconoce de otros temas o las necesidades de las y los capitalinos. Indicó también que las críticas que ha recibido por querer aspirar a la jefatura de gobierno luego de la gestión de la pandemia por COVID-19 voy a citar textual responde al resentimiento y planteamiento de algunos medios de comunicación pero dice que la gente de a pie lo ha recibido muy bien. Indicó también que no está buscando trabajo. Se le preguntó en este espacio si se sumaría, digamos, al gabinete en el caso de no resultar ganador en la encuesta para la jefatura de gobierno para aspirar a este puesto. Dice que no está buscando trabajo, por lo que siempre estará al servicio de la Cuarta Transformación y sumará su apoyo en caso de que no resulte ganador.
2: La mañanera
5: quieren prohibirla.
0: Imagínense.
2: La conferencia matutina inició con un anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, este calificó como una inversión pública sin precedentes para mejorar el sistema de salud pública con mejores instalaciones, médicos especialistas. <coughs> y también medicamentos de forma gratuita a través de este sistema que será el IMSS-Bienestar. El presidente acusó que antes no se les dio todo el apoyo a los estados y que por ello no había un buen servicio médico gratuito para la población. Reiteró este acuerdo con 23 estados, hay que acordar que algunos de la oposición no han querido sumarse a este proyecto del IMSS-Bienestar, pero sí los morenistas, y dijo que esto significará una participación conjunta para trabajar por el derecho a la salud y que en un futuro no falten medicamentos, especialistas y que tampoco se cobre por la atención médica. Estuvo presente también
1: el titular de salud, Jorge Alcocera, informó que la firma del acuerdo para la federalización del IMSS-Bienestar va a permitir atender a 53.200.000 mil, 53 personas, es decir, el 80.2% de la población. Dijo que esto se logrará mediante 13.966 centros de salud, más de 700 hospitales, convirtiéndose así en el sistema de atención médica público más grande del planeta. En los estados adheridos se implementará un solo modelo de atención, se va a tener un solo sistema de insumos y que la federación va a invertir 18.915 millones de pesos.
0: Desde la redacción chilango.com.
1: 8 de la mañana, 6 minutos, momento de irnos a la redacción de chilango.com. Edgar Ulises, ¿cómo estás?
7: Hola Luciana, buen día, buen día Luisa, mucho gusto saludarlas otra vez. Eh, y ahora pues para comentarles una buena noticia que es que eh, el próximo lunes 16 de octubre va a iniciar una nueva jornada de vacunación. Para personas en situación vulnerable va a ser una vacunación doble una vacunación contra COVID-19 y una vacunación contra la influencia, ahora, la, la influenza, perdón, <risa> la ahora que ya de inició esta temporada, pues, esta temporada de, de frío, ya ya empezó eh, a bajar un poco la temperatura y ayer en conferencia de prensa del, del jefe de gobierno Martí Batres, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó pues, que estas jornadas van a comenzar a partir del 16 de octubre, se van a aplicar dos millones de vacunas en la Ciudad de México en Colaboración con el sector salud del gobierno federal y las personas que van a recibir estas dosis de manera prioritaria son eh, menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades controladas o comorbilidades, ¿no? Enfermedades, sobre todo respiratorias al momento todavía no se dan a conocer las sedes ni los procesos de vacunación pero pues eh, digamos este anuncio es para que estas poblaciones vayan estando atentas para el proceso de vacunación y mientras tanto pues las recomendaciones de siempre no usar cubrebocas en, en espacios cerrados ventilar sobre todo esos espacios cerrados continuar con el lavado de manos y la, la aplicación del gel antibacterial y aislarse en caso de que exista cualquier sintomatología respiratoria.
2: Edgar, pues ahí está. Seguimos de cerca esta nota y todas las demás que publicas en Chilango. ¿Algo más que creas importante a seguir en la agenda?
7: Eh, pues también que el día de ayer se, se anunció que el gobierno en la Ciudad de México también va a hacer durante este mes de octubre, mes eh, rosa, mes uh -huh. de sensibilización contra el cáncer de mama, eh, 10.000 mastografías gratuitas. Estas pues eh, para las poblaciones, mujeres y hombres que, que este, deseen acercarse a, a realizarse una mastografía gratuita, pueden hacerlo en centros de salud del gobierno de la Ciudad de México o eh, a través de las, las ferias del bienestar que se realizan de manera itinerante. Estas las pueden encontrar en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México, se mueven a través de las 16 alcaldías y pues aprovechar para, para realizarse este estudio de manera gratuita.
2: Casi obligatorio para sí. las mayores de
7: 40, ¿no? Sí, sí. Así es, mayores de 40 años, este, mujeres mayores de 40 años es para quienes se recomienda. Para mujeres mayores de 20 años, pues la, la autoexploración, eh, compañeras.
1: Pues muchísimas gracias, Edgar, por toda la información. Te seguimos leyendo en chilengo.com y nos vemos aquí mañana.
7: Hasta mañana, bonito día.
2: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Vamos a platicar en unos instantes más con la consejera del INE, Dania Rabel, sobre esto que ya también eh, tocamos brevemente al inicio de esta emisión informativa, que es la paridad de género en la postulación a las gubernaturas. Son nueve el próximo verano y hay este choque entre partidos políticos y, digamos, acciones afirmativas que está impulsando el Instituto sobre si deben ser forzosamente y forzosamente también lo pongo entre comillas, porque habrá que ver si efectivamente es una obligatoriedad o una sugerencia, si de esta Nueve deben ser cinco o cuatro mujeres. En efecto, ayer
1: vimos cómo se pospuso esta votación en medio de varias tensiones que tienen que ver con los partidos políticos, con el instituto, como ya lo decías, hay mucha resistencia. El Partido Verde fue uno de los únicos que aceptó, digamos, esta. Esta discusión que se iba a llevar a cabo sobre el tema de la paridad, sobre el tema de las mujeres y van a ser cinco en estas nueve gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno que va a entrar en las elecciones en 2024 y que justamente... Está esta discusión, ¿no? ¿Cuál, y cu ¿en cuáles de las entidades se va a poner una mujer? ¿En cuál se va a poner un hombre? Esto todo es una discusión que se está llevando a cabo en este momento y que tenemos que revisar con la consejera del institu Instituto Nacional Electoral. En unos minutos más lo vamos a platicar directamente con ella.
2: Sí, y la verdad es que tenemos poca información, digamos, del proceso de la oposición, del que tenemos más claridad, porque empezó antes, hay que decirlo, es el de Morena. Morena ha dicho que va a ser, digamos, la mujer que logre ser puntera en las encuestas, porque hay que recordar que ahí van a elegir a la candidata o candidato con base en encuestas. Son nueve entidades de acuerdo, digamos, con la información y los careos que se han hecho públicos preliminarmente solamente en Veracruz, Rocío Nález eh, encabezaría es la única, exacto, las encuestas la única puntera. sería la única mujer puntera esto quiere decir que en los otros ocho estados hay hombres punteros, donde se determinaría que sean mujeres, en donde haya más pegadita una mujer en donde haya más diferencia porcentual entre hombres y mujeres, entonces podría haber un hombre, en donde estén más pegaditas serían mujeres, pero esto es lo que han dicho los partidos, ¿qué dice el INE? que es quien impulsa estas acciones, afirma como ya le decíamos, vamos a platicar con la consejera Dania Rabel al respecto. Consejera, bienvenida. Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes.
2: Consejera, ayer que se pospuso esta
1: discusión tan importante que ha generado también tanta, tantas tensiones, hay que decirlo, entre los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral sobre el tema de paridad, ¿qué es lo que ustedes
8: están planteando? En esencia estamos planteando que se cumpla el principio de paridad de género en las postulaciones para las gubernaturas, considerando que lo que tenemos como renovación es un número impar, son uh -huh. nueve gubernaturas, en donde se incluye también, por supuesto, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces dijimos, tienen que postular cinco mujeres y cuatro hombres. Y eso es lo que no ha gustado, digamos que ese número impar sea para las mujeres, en general parece que lo que se busca es que sean únicamente cuatro mujeres las que tengan que postular para la gubernatura. Pero vamos, ya hemos tenido varios criterios desde el INE y que han sido incluso confirmados por la autoridad jurisdiccional, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha dicho que cuando estamos ante un número impar, pues ese número impar, considerando que las mujeres hemos sido el grupo históricamente discriminado, se tiene que otorgar en la postulación para las mujeres.
2: Preguntarle dos cosas. Eh, el, la primera es si esto es una obligatoriedad, es decir, sean cuatro o cinco, es obligatorio para los partidos postular mujeres. Y la otra, ¿qué otros criterios habrá? Digamos, es únicamente como ellos elijan, si puede ser como en el caso eh, que planteaba Morena, la mejor posicionada. ¿Qué otro candado o criterio hay? A ver, primero yo creo que vale la pena recordar
8: dos reformas constitucionales sumamente relevantes para este tema. En 2014, cuando se modifica el artículo 41 constitucional, se establece la obligatoriedad para que los partidos políticos hagan postulaciones paritarias para las legislaturas federales y locales sabemos muy bien que cuando la Constitución establece derechos, establece pisos, no techos, entonces me parece que desde ahí debíamos de hacer una interpretación que fuera a más, eso era lo mínimo que podían hacer los partidos políticos, sí, totalmente. no se hizo así y lo único que se logró a través de esa reforma además de las postulaciones paritarias para los congresos, fue que después también tuviéramos postulaciones paritarias para los ayuntamientos, para las presidencias municipales y la integración del ayuntamiento. Posteriormente hubo una, una reforma constitucional en 2019 que se nos promocionó a todo mundo como de paridad en todo, sin ninguna excepción. Eso implica todos los cargos públicos. En ese sentido y ante la omisión legislativa desde las elecciones de 2021 nosotros en el INE emitimos un acuerdo para darle contenido y vigencia a lo que ya establecía la Constitución y también hubiera postulaciones paritarias para las gubernaturas. Entonces la respuesta en concreto es Sí, sí es obligatorio que lo hagan. Y segundo, ¿qué otros candados nosotros tenemos previstos en nuestra legislación y mejor dicho, ahora en el acuerdo para que no se puedan a lo mejor postular a mujeres en los lugares en donde son pocos competitivos los partidos políticos. Uh -huh. Pues estamos diciendo que tienen que revisar precisamente en estos lugares donde sean más competitivos para que ahí sea donde se pongan preferentemente a mujeres. O, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos locales, se está hablando de que tendrán que seguir el criterio de alternancia considerando eh, la postulación el de en Respecto al género que hubieran hecho en la elección anterior en la que se hubiera renovado la gubernatura. Incluso también se está poniendo como otro criterio orientador para los partidos políticos que tomen en consideración aquellas entidades federativas que nunca han tenido una mujer gobernadora para que den preferencia a hacer postulaciones de mujeres ahí. Consejera, ¿por qué se pospone
1: entonces esta votación y cómo estamos en tiempos? Porque había estamos, digamos, ya a contrarreloj de alguna manera y más entendiendo que los partidos políticos pues han arrancado antes, hay que decirlo. Eh, ¿Cómo estamos en tiempos y por qué se pospone finalmente esta discusión?
8: Pues en tiempos estamos bastante apretados porque una de las quejas que han dicho de manera recurrente y a veces de forma fundada los partidos políticos es que quieren tener todas las reglas del proceso con mucha antelación para que puedan hacer planificaciones. En ese sentido tenemos nosotros que tres entidades federativas que van a renovar la gubernatura, que son Yucatán, Ciudad de México y Jalisco, inician precampañas el 5 de noviembre. Entonces, estas reglas ya se tienen que tener previstas. Uh -huh. Se pospone por una petición mayoritaria de los partidos políticos en donde dice que estuvieron, recib estuvieron recibiendo observaciones que mandamos las distintas consejerías que en realidad no cambian el sentido del proyecto, sino son para reforzar la argumentación y que querían revisarlas y por eso eso pedían una reunión. Eh, por cuestiones de, de agenda y demás, esta reunión va a ser hasta el viernes de esta semana con los partidos políticos y yo esperaría que después de esta reunión ya pudiéramos sacar el tema en la propia comisión y después en el Consejo General porque efectivamente ya urge que tengamos estas reglas.
2: Y cuáles son los digamos principales argumentos que están poniendo los partidos para oponerse porque digo, en teoría, nadie sabe cuáles van a ser sus candidatos, ¿no? Ninguno ha oficializado a nadie, entonces, ¿por qué están peleando un espacio que ni siquiera saben para quién va a ser, digamos, ¿no? Eh, en detrimento de las mujeres. Bueno, el único que puso un argumento más contundente
8: de fondo respecto a este tema fue el partido Morena que establece que en los últimos procesos electorales en los que ha habido renovación de gubernaturas y después de esta reforma constitucional de 2019 de paridad en todo ellos han postulado a más mujeres que a hombres y por lo tanto... Eso desde su perspectiva los faculta para que ahora pudieran únicamente postular a cuatro mujeres considerando lo que han hecho en el pasado. El resto de partidos políticos en esencia pues ha dicho que quiere revisar estas observaciones, quiere que se platique. Eh, que se explique bien por qué nosotros sí estamos estableciendo estas reglas a pesar de que tres entidades federativas ya legislaron al respecto y el criterio de las salas superiores que nosotros solo podemos poner reglas cuando existe una omisión legislativa.
1: Consejera, hay una discusión, digamos, activa en relación también al Ejecutivo, si el Ejecutivo debería tener alternancia y paridad, digamos, en estas acciones afirmativas. ¿Qué opina usted al respecto y qué se ha platicado, digamos, al interior del Instituto Nacional Electoral?
8: Es un tema que hemos platicado pues prácticamente nada, eh, muy poco. Eh, la consejera Humphrey hizo una propuesta eh, en la sesión que tuvimos y que en la que se decretó el receso, diciendo que desde su perspectiva debería sumarse también la Presidencia de la República. Me parece que es lo lógico, hablando de cuestiones de paridad y de que ningún cargo de elección popular debe de estar excluido de los temas paritarios. Hay que pensar bien cómo se puede aplicar. Ella lo que estaba diciendo, y con eso pues a lo mejor podría ayudarse a algunos partidos políticos para que pudieran este, transitar con estas propuestas, es que decía que de todo lo que se va a renovar, que son las nueve gubernaturas, ahí se sume también a la jef, a la presidencia de la República. Y eso daría como resultado que, pues por ejemplo, un partido político podría postular a nada más cuatro mujeres para una gubernatura y además a la presidencia de la república con eso se suma cinco y sería la mitad ¿no? entonces eh, esa es una propuesta pero en concreto yo lo que diría es sí por supuesto tenemos que explorar cómo aplicar también el principio de paridad de género para la presidencia de la república
2: Consejera, salir un poquito del tema de género y preguntarle por otros asuntos en la mira pública. Ayer uno de los aspirantes independientes precisamente a la presidencia de la República subió un video con un arma, no, amenazando directamente a un grupo, un grupo porque además el INE ha peleado en acciones afirmativas, justo la comunidad LGBT y demás. Eh, ¿Están previendo algún tipo de sanción? ¿Esto puede significar la pérdida de candidatura o es únicamente si hay denuncia? ¿Qué, qué dice el INE sobre esto? Bueno, efectivamente
8: nosotros actuaríamos y hacíamos, haríamos una revisión si hubiera alguna infracción cometida por este aspirante a candidato independiente si se presentara una queja y eso me hace que no me pueda yo pronunciar públicamente porque estaría prejuzgando al respecto sin embargo lo que sí primero que nada se tiene que aclarar al público es el hecho de que bueno lo, lo que tiene que hacer en un primer momento es reunir todas las firmas de apoyo que se requieren y nos nosotros, hasta el 6 de enero tienen todas las personas que aspiren a una candidatura independiente para reunir las firmas de apoyo y nosotros hacemos esa revisión porque ese es el primer requisito que tienen que cumplir quienes aspiren a una candidatura independiente.
1: Consejera, preguntarle también por los mecanismos que cuenta el INE, digamos, para revisar o sancionar en el caso de que no se cumplan con todas las cosas que se tienen que cumplir. Ya vimos cómo los partidos empezaron antes sus, bueno, recorridos, digamos, sus comités para aspirar a la defensa de los partidos. Sin embargo, llegó hasta el Tribunal Electoral y finalmente no se pudo hacer nada, digamos, se le dio carta abierta para empezar con esto. ¿Qué va a pasar en el resto de de las características que se tienen que tener para este proceso se van a hay manera hay manera de perseguirlo hay manera de sancionarlo hay manera de que sí funcione
8: fue muy peculiar lo que ocurrió efectivamente eh, en este tema porque el arma digamos o el mecanismo la herramienta eh, más poderosa que tiene el Instituto Nacional Electoral para poder actuar a tiempo y que se respete la equidad en la contienda son las medidas cautelares que se dictan a través de la comisión de quejas y denuncias en su momento, con diferencias de criterios de las personas integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, hubo dictado de las mismas, de medidas cautelares. Sin embargo, después, como mencionabas, cuando llega el asunto al Tribunal Electoral, el Tribunal lo que nos dice es que emitamos unos lineamientos para que pudiéramos regular estos procesos políticos atípicos, así incluso lo denominó entonces eso le dio eh, pues una regularidad normativa a todo lo que nosotros estuvimos viendo, pero yo creo que eh, la herramienta, reitero, más fuerte que tiene el INE para poder garantizar la equidad en la contienda de manera expedita son las medidas cautelares, porque incluso hay que reconocer que los procedimientos sancionadores no se resuelven en el Instituto Nacional Electoral. Los mm. procedimientos especiales sancionadores, que son los que se instauran durante un proceso electoral, se resuelven en la sala regional especializada.
2: Consejera Dania Rabel, pues muchísimas gracias por estos minutos. Si nos permite, mantenemos abierta la conversación para ver qué va a pasar en estas reuniones que ya nos adelanta, se prevén con los partidos. Muchísimas gracias por su tiempo.
8: Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Muy buen día.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿De ¿Qué de qué o
1: qué? Pues qué? Mucho de qué platicar aquí en ¿Qué chilangos pasa todavía? Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y justamente de eso vamos a platicar con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México porque ha sacado unas cifras que realmente impresionan. En lo que va del 2023 y en todo el 2022 se han apoyado a 78.729 personas con acompañamiento psicológico. Ahora bien, hay que decirlo, el 74 por ciento de ellas son atención que se le dieron a mujeres, el 48%, casi la mitad de ellas fue para habitantes aquí de la capital. Eh, las alcaldías con más solicitudes por 100.000 habitantes son Azcapotzalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez. Interesante revisar estas cifras para ver, digamos, primero que la salud mental es un tema que tenemos absolutamente... ...descuidado en nuestro país... ...que está rodeado de una serie de tabúes... ...que hacen que no se acceda... ...a, a la atención que se debería... ...y por otra parte... ¿Cómo están apoyando las autoridades y qué respuesta han tenido por parte de los ciudadanos? Hablamos de todo eso y de hecho nos vamos a seguir con salud más adelante. También, Luisa, vamos a hablar sobre los casos de dengue, cómo han aumentado en el último tiempo. Si nos
2: da tiempo vamos a preguntar por las chinches. Sí, existen, no existen, están en nuestro corazón. Yo, yo ya estoy tranquila, fíjate, con el tema de las chinches. Ahora sí oficialmente descarté mis preocupaciones. Sobre todo porque eh, Fer Guzmán, nuestra compañera, quien nos pasó varios videos de TikTok que Sí. vamos a re recomendar sobre justo personal de la UNAM. Me impacta lo buenos divulgadores que hay de verdad y buenas sí, divulgadoras que hay en la UNAM. Y justo decían eso, a ver, las chinches solo se alimentan de ti, o sea, solo te pican literalmente si estás profundamente dormido en la noche. Entonces, estás en clase, digo, sabemos que la gente sube en clase, pero no es suficiente tiempo <risa> ni, ni hay suficiente oscuridad para que te piquen. Entonces, tranqui. Y lo más probable es que no el, digamos, el flujo de chinches en caso de que las haya, porque sí, en las fumigaciones el saldo fue una chinche, sí. Entonces lo más probable es que haya sido de casa a la UNAM, no de la UNAM a casa. Entonces yo la verdad es que ahí ya, ya lo podría soltar, pero nunca está de más preguntar. ¿no? <risa> sin lugar a dudas, lo que sí no, no podemos soltar es el tema del dengue. Habíamos estado
1: platicando de este programa que está implementando Médicos sin Fronteras. Está haciendo un programa piloto en Honduras que tiene que ver justamente con los mosquitos que transmiten este tipo de enfermedades, el dengue, chikunguya, Zika, y es una modificación genética que se le hace a las larvas en este programa piloto, repito están lo están realizando en Honduras ya hubo otras pruebas en Colombia por ejemplo, y en este programa lo que hacen es una liberación masiva de mosquitos que ya están modificados y que lo que buscan es justamente disminuir en casi más del 90%, han tenido resultados de más del 90% de dis Uy, disminución de esta... suena a la película así de ciencia ficción, ¿no? es realmente sí. impresionante sí, sí, y, claro. la, y las fotos digamos de estos como laboratorios, Uy, de estos no. criados de pequeños mosquitos es muy interesante lo que están realizando han tenido muy buenas muy buena respuesta eh, bueno faltará faltará si es que llega alguna vez a nuestro país pero me parece que es interesante cómo se están abordando estas problemáticas pues ya no tenemos
2: que especular porque tenemos en la línea Eso. Mauricio <risa> Rodríguez de la Facultad de Medicina de la UNAM y él nos puede dar luz sobre muchos temas eh, doctor bienvenido antes que nada a este espacio cómo estás feliz martes
5: Hola Luisa, Luciana, ¿cómo andan? Buenos días, saludos al auditorio, gracias por invitarme
1: Muy buenos días doctor, pues aprovechando que ya veníamos en entradas en el tema del dengue, creo que es algo que, que nos preocupa como sociedad sí. y hemos visto el aumento en los casos doctor, ¿cómo estamos en ese sentido?
5: Sí, pues fíjate que desde principio de año en varios países, en América en Asia, eh, se han registrado eh, epidemias fuertes de dengue eh, más de lo esperado Bolivia declaró estado de emergencia, Perú, uh -huh. Bangladesh y además también se han ido eh, identificando la introducción de casos de dengue incluso la circulación de el virus de dengue en lugares donde no era habitual verlo, eh, se relacionaba más con el turismo como en Europa, no, en, en España, en Francia, en Italia y en los Estados Unidos entonces, eh, bueno, eso pone un poco el contexto y desde luego pues México no puede ser la excepción, ¿no? Eh, de, de hecho Brasil también ha tenido epidemia, una epidemia muy fuerte de dengue ahorita. Y México no podía ser la excepción, México es un país endémico para dengue, o sea aquí tenemos dengue siempre. Y ahorita estamos viendo lo que podría ser como un ciclo trianual del dengue en el que tenemos un año muy fuerte. Ahorita estamos teniendo una temporada inusualmente alta de dengue y pues sí hay que cuando menos llamar la atención para que se rompa la transmisión y los y los enfermos se cuiden y las personas pues eviten que les piquen los mosquitos en las en las zonas endémicas de dengue, ¿no? Que tampoco es algo que está generalizado a todo el país.
2: Doctor, todo está bien, digamos, mosquitos controlados, chinches controladas, bueno, las de cama, porque ya vi que nos subiste el nivel de dificultad hablando de chinches o siconas, hasta que ponemos la palabra resistencia junto a ellas. Hemos abusado de los insecticidas sin preguntarnos cuáles son los apropiados, el propio mercado la verdad es que no favorece, digamos, la información, más bien hay estos como videos de cucarachitas muriendo y asumimos que eso sirve igual para todo y eso está cobrando factura. Ahora hay pues super bichos, bichos resistentes y sí. esto probablemente va a ser un asunto en la proximidad de
5: hecho mira Luisa en este asunto del dengue eh, sí lo de los insecticidas y lo de matar a los a los otros animales es, es importante pero esta sí es una enfermedad en la que está perfectamente documentado el impacto del cambio climático okay. porque tenemos primero desplazamientos ¿no? de gente que se tiene que mover por 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 el cambio climático, por inundaciones, por sequía, por falta de alimento por eh, climas extremos, porque están subiendo los niveles de, del mar en algunos lados. Entonces, eh, eso te moviliza, pero además el, el ciclo de las lluvias en el planeta se modificó ya. Entonces ya no es la misma temporada de lluvia. Entonces, el mosquito que depende de agua limpia para poderse, eh, pues para poder poner sus, sus huevecitos y que nazcan y que no necesita agua sin depredadores, agua limpia, como la de un florero en tu casa o como la de una lo que queda en una macetita o lo que queda en una llanta volteada que se llenó de agua o en un traste que se quedó en el patio o en un tinaco eso todo eso favorece además de que tenemos una pues tuvimos un verano que empezó antes y parece que termina después entonces ha habido una un clima más propicio para eso entonces sí los mosquitos están cambiando su pues, su comportamiento su ciclo la duración de sus de su temporada y eso impacta notablemente además de que pues sí se bajó la guardia eh, a nivel municipal a nivel de los gobiernos estatales porque normalmente había unas campañas muy intensas de descacharrización de fumigación y de y de advertir a la población y en varios estados hemos notado y nos han comentado colegas que, que esto bajó, de hecho en algunos estados nos cuentan que ya se terminó el dinero para la, para la el programa de dengue ¿no? de este año que pues paga el, el, la descacharrización, la, la fumigación ¿no? y se necesita pues informar a la población atender a los enfermos y vigilar. O sea, ahorita lo, lo que se necesita hacer es diagnosticar correctamente a los enfermos, evitar que les piquen los moscos y evitar que en general a la población le piquen los moscos y esto pues, solo se hace evitando los moscos.
1: Doctor, también queríamos platicar sobre el tema COVID. Estamos ya con bajas temperaturas aquí en la capital, también en algunos otros estados de la República. Llega la temporada invernal. ¿Qué, podemos, qué estamos viendo en la vigilancia sobre COVID-19? ¿Cómo estamos de casos en el país? ¿Y qué nos espera para adelante? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos, ciudadanas?
5: Sí. Bueno, lo primero, Luciana, es hacer notar que a partir de la semana 40 que es esta primera semana de octubre, eh, la manera de contabilizar los casos de COVID va a ser diferente y ya se va a integrar al, al sistema centinela con el que se vigila la influenza y las otras infecciones respiratorias. Entonces, eh, vamos a tener una visibilidad diferente de lo, que, de lo que es COVID. Lo vamos a ver ya como más en el contexto de las infecciones respiratorias. Hasta ahorita habíamos visto que desde mediados de junio y en, en julio ya más notablemente había empezado a aumentar el número de casos. En agosto tuvimos pues, prácticamente el doble que en julio. En septiembre prácticamente el doble que agosto. Eh, y probablemente estamos ahorita alcanzando una especie de, de meseta como un límite. Eh, pero pues vienen las condiciones óptimas para la transmisión y los contagios de este tipo de microbios. Entonces, pues lo más probable es que empecemos a ver más casos eh, de influenza, de COVID, de virus inicial respiratorio, en general de gripas y catarros. Y ahí es donde hay que cuidarnos. O sea, evitar a toda costa contagiar a nuestra comunidad. ¿no? O sea, si tienen síntomas, pues pónganse un cubrebocas, no pasa nada. Eh, si están un poquito más mal, con fiebre o algún malestar general, acérquense a los servicios de salud busquen acompañamiento médico no se automediquen eh, y ahorita que ya están anunciando que creo que el 16 empieza la, la vacunación contra influenza eh, y contra COVID aquí en la Ciudad de México pues ahí hay que ir a poner los refuerzos a las personas de los grupos de riesgo pero sobre todo evitar contagios a nivel comunitario o sea, si tienes síntomas, gripa, catarro malestar de garganta así, ponte un cubrebocas y evita contagios en tu comunidad ¿no? y estar pendientes sí. de cómo se va, se va eh, desenvolviendo la temporada, y acuérdense el año pasado en, vimos el pico de influenza empezar a subir a finales de octubre, entonces pues podríamos, podríamos estar pendientes para finales de octubre a ver si empieza a subir la influenza como el año pasado o no,
2: Doctor Maud, déjame Pero, pues, no, eh, no con... déjame con la vacunación, porque sé que lo han dicho una y otra vez especialistas de la UNAM, pero no está de más. Entonces, COVID, únicamente grupos vulnerables, influenza a todas las personas. ¿Cómo está la onda, digamos? Si yo ya tengo cuántas vacunas, sí me la pongo, si no, no. ¿Cómo está, digamos, la instrucción para cada sector de edad?
5: Pues mira, casi es lo mismo para COVID y para influenza, nada más que para COVID eh, no se va a vacunar a los menores de cinco. Pero acuérdense, es personal de salud no eh, mayores de 60 no importa que, que crean que están sanos o no mayores de 60 y personas mayores de 18 años que tienen alguna enfermedad importante ¿no? uh -huh. este diabetes obesidad hipertensión cáncer vih este alguna enfermedad autoinmune trasplantes este, cualquier cualquier enfermedad relevante no insuficiencia renal algún problema cardiovascular eh, asma, epoc, lo que sea. Eh, esos que se vacunen, eh, si tienen, eh, o sea, no importa cuántas dosis lleven, ni de influenza ni de covid, ¿no? Esos se les va a poner un refuerzo. Y además la de influ bueno y las embarazadas, ¿no? Y, y el y además la de influenza se pone a los menores de 5 años. Ahí sí se les pone a todos, a los chiquitos de 6 meses se les ponen dos dosis, porque se fracciona la dosis, pero eh, ya después se les pone la, la, una, una sola dosis y con eso protegemos a los grupos más vulnerables ya que veamos que se están protegiendo todos ellos entonces sí podemos ir a los siguientes no que sería personal educativo eh, pues hay gente que da profesores que dan grup clase frente a grupo personas que cuidan a personas vulnerables no este pero lo primero es dar chance a que los grupos prioritarios se vacunen primero, porque si no, si llegamos todos y nos vacunamos eh, así porque queremos, pues se puede acabar la vacuna y entonces ni siquiera vamos a proteger a los más vulnerables y, y no era tan indispensable proteger a, los, a las otras personas que no somos completamente vulnerables, ¿no?
1: Doctor, aprovechando que hoy es 10 de octubre, que es justamente el Día Mundial de la Salud Mental, lo vamos a ahondar en unos minutos más también sobre lo, el apoyo que dan las autoridades, pero quería preguntarle, digamos, esta fue una de las consecuencias eh, de, de la pandemia de COVID-19, de los momentos de aislamiento, de los momentos de soledad, aumentó de alguna manera la depresión en México y en el mundo también ¿cómo estamos en ese sentido? es decir, hay una parte que tiene que ver con el tabú que todavía impera sobre la salud mental, de lo que no se habla que no nos animamos a pedir ayuda y por otra parte hay un desabasto de medicamentos eh, relacionados con la salud mental que también preocupa en México
5: Sí, pues este es un tema eh, crucial, por eso hay un día mundial ¿no? sobre la salud mental para que todos justamente reflexionemos en esto más o menos una de cada ocho personas tiene algún problema de salud mental en, en general y en los jóvenes es uno de cada siete. Y el espectro de este tipo de padecimientos pues es muy amplio, o sea, hay desde, desde una cosa de melancolía y simplemente algo que parece algo menor hasta enfermedades mentales muy importantes, ¿no? que, que provocan discapacidad, eh, aislamiento, suicidio, ¿no? Eh, y también las, la, la salud mental implica otras esferas que a veces no advertimos, ¿no? O sea, las adicciones son parte de, de la salud mental, parte de la violencia de eh, que ocurre en las, en las familias, en la ciudad, eh, también tiene que ver con la salud mental. Entonces... Pues ahí hay que justamente identificar el, el asunto, entrarle de lleno, eh, pedir ayuda en caso de que sea necesario eh, y estar pues alertas de, de los servicios que se necesiten. Ciertamente hubo un problema con uno de los productores nacionales de psicofármacos uh -huh. y eso provocó el desabasto. No, Aquí valdría la pena, luego lo platicamos con detalle, pero es, ¿cómo es posible que ese productor Estuvo tantos años produciendo eh, medicamentos sin cumplir las reglas, ¿no? Eso luego hay que ponerlo ahí en una notita, porque pues justamente por eso se le suspendió la producción para que cumpliera con la normatividad. Y eso provocó desabasto también, necesitamos más productores para que eso no pase, eh, pero hasta donde tenemos entendido, pues ya comenzó desde hace algunas semanas, ya hace varios meses a reabastecerse esto, ¿no? Eh, también los psicofármacos tienen un estigma eh, importante, se usan por un lado muy a la ligera y luego por otro hay una resistencia muy importante a, a, al de la población a utilizarlos, entonces también pues reiterar que son necesarios, que tienen sus indicaciones, que se tienen que utilizar de forma controlada, vigilada por un profesional de la salud mental de preferencia, eh, y estar pues tratando de identificar los trastornos mentales, los cambios en la salud mental en una etapa temprana, más como a nivel comunitario, Luciana, porque cuando a veces cuando ya se necesitan medicamentos, pues ya cambia el, el nivel de atención, ¿no? Es, claro. Se necesita ya especialidad y otro, otro abordaje, pero lo ideal sería identificar a nivel comunitario y atenderlo ahí, ¿no? o sea, en la medicina general, en la medicina familiar, en, en, en los consultorios de salud mental comunitarios, así de primer nivel de, de atención y eso nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? Y pues con cambios en el estilo de vida, eso tiene un impacto importantísimo, tiene que haber eh, cambios en el estilo de vida para poder eh, modificar y e incidir positivamente en la salud mental.
2: Doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos, nos vemos la semana que viene, un abrazo y te seguimos en redes sociales, recuérdanos cuáles
5: Con mucho gusto Luisa Luciana. estoy en Twitter, antes Twitter, ahora X sí. como Maur Rodríguez eh, básicamente ahí es donde, donde pongo información que resulte de utilidad y nos platicamos la semana que entra, les mando un abrazo
1: Un
2: abrazo, gracias La entrevista Ya estás grabando Seguimos hablando sobre salud mental y al respecto también nos tiene información el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí en la capital del país, Salvador Guerrero Chiprés, es alguien que monitorea estos asuntos y que por lo tanto tiene datos interesantes. Bienvenido, Salvador, buenos días.
3: Buenos días, Luisa Luciano. Bueno, primero que nada, a propósito de la propaganda que acaba de ocurrir del metro que estamos difundiendo, debo decirles que tenemos un número de atención ...que no tardamos más de cinco segundos en responder esta línea... ...para usar esa misma palabra, es 55, 55, 33, 55, 33... ...y nos ha permitido tener estos datos, primero que nada... ...y no quiero ser redundante... ...por supuesto que hay un problema de salud mental en nuestra sociedad... ...y en todo el mundo, agudizado o visibilizado mayormente... ...también durante la pandemia... ...primer dato importante es que cuando menos uno de cada cinco de los que somos adultos tenemos síntomas de ansiedad severa cuando menos uno de cada tres síntomas de ansiedad mínima o en algún grado y cuando menos uno de cada seis de la población adulta padecemos depresión así que son datos muy importantes que tienen que ver con la necesidad de poner en un primerísimo lugar más que una discusión constante sobre programas abstractos de tú sabes no lo que llena a veces la la agenda de la disputa electoral o política, lo político debería incorporar, por supuesto, lo mental, lo psicoemocional. Y ahí el Consejo Ciudadano tiene ese compromiso y por eso me permití dar esa línea. Y muchísimas gracias, Luisa y Lucistiana.
1: Y en ese sentido, Salvador, ¿cómo opera la línea? Tenemos, y lo dábamos ya, algunas de las cifras eh, sobre la cantidad de personas que han apoyado. También interesante este dato de que apoyan un 74% de mujeres. Esas son las atenciones que son requeridas. Ahora, uno llama y ¿qué pasa a continuación?
3: Bueno, en este momento, en cinco segundos, una persona de las 117 que son psicólogas y psicólogos que atienden el consejo, 24-7 todo el año de manera gratuita desde la capital y para todo el país, responde, valora la situación y según el tamizaje que se realice puede ser una conversación como ha ocurrido en personas con depresión profunda, inclusive en ideación, planeación y tentativa suicida, puede una conversación inicial para mantener ese indispensable pues vínculo que va a permitir empezar a procesar las emociones hasta cuatro horas, cuarenta minutos en una sola conversación hemos tenido podemos tener atención psicoemocional presencial en las sedes que tenemos, en la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Palapa eh, la alcaldía Benito Juárez eh, y Azcapotzalco, así como en la central de Abasto, también podemos acudir al servicio por Zoom u otras plataformas semejantes y también podemos acudir a casa de las personas en ciertas circunstancias. Circunstancias donde no se pueda utilizar cualquiera de las otras vías que he mencionado. Quiero comentar que en los datos que nosotros tenemos es muy interesante observar los principales problemas por sexo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 21% de quienes acuden al requerimiento, a la solicitud de eh, atención psicoemocional, el 21% plantea que padece violencia familiar. En contraste con el hombre, que en el 23% de los casos dice que tiene problemas Problemas de pareja. Y a mí me parece muy interesante que estos dos primeros, tanto el hombre como la mujer que reportan, en primer lugar, ella, violencia familiar, y en primer lugar, él, eh, problemas de pareja, pues puede haber hasta un cruce de datos y de interpretaciones de lo que ocurre, ¿verdad? No me extrañaría que a veces los varones, los hombres reporten como problemas de pareja algunos donde ellos mismos han digamos transitado con algún tipo de violencia respecto de lo que las mujeres reportan como violencia familiar.
2: Fundamental, pues hacer también el llamado ahí a las personas mayores de 51 que veo que es el porcentaje que menos pide ayuda, eh, porque es importante quitar el estigma en todos los grupos. Salvador, ¿cuál es el teléfono? ¿A dónde acudimos si necesitamos este acompañamiento? Consejo Ciudadano.
3: Este en el 55, 55, 33, 55, 33, insisto, tenemos oficinas en Amberes 54, en la Colonia Juárez, Lucidalgo Morroy, número 100, en el barrio San Pablo Estapalapa, Morelos y Babón 33, en Azcapotzalco, Centro, y en Tintoretto 39, allá en la Colonia Santa María, Nonoalco en la Juárez.
1: Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotras, por compartirnos esta información y por sobre todo hacer este llamado para que las personas pidan ayuda cuando lo necesiten. Gracias.
3: Gracias y no olvidemos nunca que la salud mental es un derecho humano universal. Muchísimas gracias y buen día.
1: Buen día.
5: La mañanera. Quieren prohibirla.
0: Imagínense.
2: Bueno, hoy es martes de salud, entonces seguimos en este asunto. Se tocó en la conferencia matutina del presidente el asunto de la gran farmacia que va a surtir, según dijo el presidente en la conferencia, en 24 horas cualquier medicamento a cualquier parte del país. Adelantó que está prevista para funcionar esta farmacia en diciembre ya de este año, que se tendrá en ese entonces listo un almacén para recibir los insumos. Zoe Robledo, el director del IMSS, confirmó estos dichos del presidente y añadió que en todos los estados habrá el mismo número de claves de medicamentos y este sistema va a permitir su rápida distribución de, sobre el plan de salud IMSS-Bienestar a nivel federal que eh, también se tocó esta mañana el presidente dijo que se prevé que funcione adecuadamente en todos los estados para marzo, es decir que para esa fecha las secretarías de salud locales tendrán que estar funcionando para prevenir y el IMSS-Bienestar atendiendo gratuitamente a cualquier persona que así lo necesite otro tema que se habló en la conferencia matutina
1: es esta propuesta de descentralizar las secretarías. El presidente dijo que la intención sigue vigente, aclaró que no se ha podido cumplir a cabalidad ya que se pospuso debido a la pandemia y que en ese contexto evidentemente no se podían destinar recursos a la mudanza de la secretaría. Sin embargo, aseguró que la descentralización es un proceso que se tiene que lograr y si no se logra en su gestión, la verdad es que resulta bastante difícil que en tan pocos meses se pueda hacer un proyecto de esta magnitud, pero dijo que se dejará
2: encaminado para que el nuevo gobierno lo haga. Y el presidente también dijo que está trabajando en una propuesta para los concesionarios de ferrocarriles de carga para que sean ellos mismos los que también operen trenes de pasajeros. Dijo que va a dejar esbozados algunos proyectos porque efectivamente queda poquito tiempo de administración, pero que sí va a estar exponiendo a las personas mexicanas que existe esta posibilidad para que sepan que si quieren en un futuro eso se puede hacer.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
1: Bueno, un tema que la verdad es que teníamos pendiente en este espacio lo que está ocurriendo en Afganistán sufrió nuevamente este lunes dos réplicas que han afectado principalmente a la provincia de Herat, al noroeste del país, después de este terremoto brutal de magnitud 6.3 que dejó unos 2.500 muertos y más de 2.000 heridos esto supone ya una de las peores catástrofes de esta naturaleza en el país, de hecho las mujeres y los niños que constituyen dos tercios de las víctimas que fueron los hospitalizadas con heridas graves. Esto lo afirmó el jefe de respuesta de emergencia de la Organización Mundial de la Salud en el
0: país.
2: Personal de la OMS efectivamente advirtió que la financiación de las operaciones humanitarias está en un momento crítico. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros lugares que requieren atención. Entonces los fondos mundiales y la atención podrían estarse desviando de Afganistán. Esto podría atribuirse, según dijo personal de la OMS, a las crisis emergentes, específicamente se habló de Medio Oriente, de la zona de Ucrania y a la preocupación que hay en Irán con el tema de las mujeres. Con eso nos vamos, pero hoy tuvimos muchísima información. Platicamos con el doctor Mauricio Rodríguez sobre dengue, sobre chinches, sobre COVID, con el doctor Salvador Guerrero Chiprés sobre salud mental, con la consejera Dania Rabel sobre si van a obligar o no a los partidos a postular <risa> cinco mujeres en lugar de cuatro en las gubernaturas. Y cómo Estuvimos. lo van a hacer, ¿no? Porque luego lo sí. intentan, pero, pero, pero no lo logran. Bien dicho, al hecho, Ahora sí. Platicamos <risa> también con el doctor Hugo lópez Gatel Y si usted quiere revisar alguna de estas entrevistas o con Conversaciones le recordamos, a también al doctor Moisés Garduño casi, claro. arroba, sobre Israel y Palestina, que nos puede escuchar en nuestro podcast. Ahí nos encontramos y también en las redes
1: sociales, arroba que chilangos Instagram, TikTok, Facebook, también estamos en Twitter, porque en este espacio se sigue llamando Twitter, estamos como arroba radio arroba chilango, chilango.com. Con esto despedimos, gracias por acompañarnos, hasta
0: mañana. Esto fue que chilangos pasa. Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango. La radio que...
2: ¡Viene, viene, eh!